0: Nobs rejoint la caravane de Sacha, s'agissant du dernier endroit où il a vu Joe se rendre. Quand il ouvre la porte, il tombe sur elle, mais elle n'est pas seule. Matisse est également présent. Nobs éprouve, malgré lui, un brin de jalousie en constatant que ces deux-là passent étrangement beaucoup de temps ensemble. Matisse semble être le genre de gars auquel les femmes ont du mal à résister. À côté, Nobs n'a aucune chance de rivaliser. Mais il n'est pas là pour ça. Trouver son fils est une tâche suffisamment ardue. S'amouracher d'une femme ne la rendra que plus compliquée. Le duo est installé autour de la petite table d'intérieur et s'arrête net de parler quand Nobs arrive. Joe fait un sourire à ce dernier avant de lancer à Matisse. « Bon, je te le fais ce massage avant d'aider Nobs »« Allons-y, on s'installe dans la chambre de Sacha ?»« Oui, oui, » répond Joe, en se levant et en faisant signe à Matisse mais également à Nobs de la suivre. Joe s'occupe de tirer les grands rideaux qui servent de séparation entre toute la partie cuisine et l'espace réservé initialement à Sacha. Cette partie correspond à l'arrière de la caravane. Elle regroupe deux petits espaces. Une pièce qui fait office à la fois de toilette et de salle de bain et une chambre où un lit double qui occupe tout l'espace a été installé. On y trouve également des étagères où siègent des bibelots et cadres de photos en tout genre. Les couleurs chaudes telles que le rouge et le orange sont omniprésentes. Sur les murs, des tissus ont été tendus et viennent décorer le lieu. La chambre est plus qu'encombrée, mais personnalisée avec goût. Joe monte sur le lit, et voyant que les deux hommes restent dans l'entrée, hésitant, elle les invite à la rejoindre. « Qu'est-ce que tu attends Allez, Mathis, quitte-moi ce pantalon que je te fasse ce massage. »« Je peux savoir de quel genre de massage il s'agit ?» demande spontanément Nobs, non pas avec une pointe d'humour, mais dans un élan de jalousie. « De son moignon, Nobs, répond sèchement Joe, « pour fermer le clapet à ce dernier. » Ce qu'elle parvient à faire sans aucune difficulté, ayant un don pour le mettre mal à l'aise. Matisse s'occupe de retirer sa prothèse et le manchon utilisé comme interface entre le moignon et l'emboîture. Le manchon, servant entre autres à assurer un meilleur confort, n'empêche pas Matisse d'avoir quelques douleurs. Douleurs auxquelles va tenter de remédier Joe. Nobs reste dans l'encadrement de la porte à attendre le moment où Joe s'occupera de lui. Ces dernières ne lui prêtent pas attention durant toute la séance de massage, qui, heureusement pour Nobs, ne s'éternise pas. Une fois le massage terminé, Matisse remet son pantalon mais pas la prothèse. Joe lui fait passer une de ses béquilles sur laquelle s'appuyer. Le jeune homme quitte la caravane en n'oubliant pas de remercier Joe de s'être si bien occupé de lui. Une fois Matisse parti, Joe se tourne vers Nobs et lui fait un sourire, ainsi qu'un signe de tête comme si elle lui indiquait que sa punition était levée, qu'il pouvait quitter le coin, et dans son cas, de l'encadrement de la porte. Joe lui a surtout fait signe de la suivre jusqu'à la table de la petite cuisine, là où se trouve son ordinateur portable. Elle sort un carnet, un stylo, et l'étend à Nobbs, pour qu'il note toutes les informations qui pourraient faciliter la localisation de Claire. Tout en écrivant, Nobs donne les informations à voix haute pour développer. « Alors, de ce que je sais, elle s'appelle Claire Minor. » Nous avons été mariés pendant un an avant qu'elle ne disparaisse. Tout s'est fait à la mairie, rien à l'église. Avec un témoin désigné au hasard. On voulait juste se marier, pas le faire devant tous nos proches, avec qui, ni elle ni moi, n'avions gardé beaucoup de contact. Nous vivions vraiment que pour nous deux. Pas étonnant que ça ait coincé. Aucun couple ne peut se supporter indéfiniment. Surtout si ni l'un ni l'autre n'a de vie à l'extérieur, d'échappatoire. Les premiers mois en tant que jeunes mariés se sont déroulés parfaitement. Puis au bout du cinquième, on ne se supportait plus. On s'était précipité, mais aucun de nous deux ne voulait l'admettre. Entamer une procédure de divorce après si peu de temps était plus difficile à vivre que de rester ensemble. « La peur du regard extérieur sur notre situation, tu vas me dire, » lance-t-il à l'égard de Joe, qui, tout en pianotant sur son ordinateur, écoute attentivement le récit de Nobbs. Ses lunettes sur le nez, elle relève régulièrement la tête pour qu'il se sente écouté, pour qu'il ne se sente pas seul à déblatérer sur cette histoire passée. Et pourtant, presque personne n'était au courant de notre union. Nous avons été deux imbéciles. À cause de nos pauvres moyens, nous vivions dans un appartement miteux, mais sur Paris. Chose que les jeunes amoureux trouvent romantique, mais qui, au bout de quelques mois de vie commune, se trouve rapidement être un enfer. On se marchait dessus. C'était le flou total, qu'il s'agisse de notre futur commun ou personnel. Nous ne savions pas dans quelle direction nous allions. Droit dans le mur, en réalité. Nous ignorions ce qui nous attendait. Aucun projet de vie. J'enchaînais les petits boulots minables, l'argent étant une ressource non négligeable. Nous ne sortions pas et vivions comme un vieux couple, à s'engueuler pour un rien. Si nos moyens avaient été plus élevés, peut-être que nous aurions pu voyager. Tout aurait été différent. Je dis des bêtises, se contredit tout seul Nobbs. Deux personnes qui s'aiment vraiment n'en ont rien à faire d'avoir ou non beaucoup d'argent, tant qu'ils sont ensemble. Bon, je sais, c'est une vision assez idéaliste de l'amour. C'est plus compliqué en réalité. Mais dans le fond, ça doit être vrai. Peu importe, de toute manière, notre histoire était vouée à l'échec. Je le réalise bien maintenant. Dans tous les cas, couper les ponts avec nos amis n'était pas une bonne idée. Nous aurions dû savoir qu'il était important de garder un groupe d'amis individuels ou au moins communs chez qui on aurait pu chercher conseil. Pour nos familles, c'était plus difficile. Pourtant, savoir où se trouve la famille de Claire pourrait nous aider à la retrouver. Elle a peut-être pris contact avec eux depuis le temps. « Ça m'étonnerait, » répond Nobbs. Puis il reprend la suite de son récit, uniquement à l'oral, ayant abandonné l'écrit. Joe a ouvert une partie douloureuse du passé de Nobbs et il lui est facile de le constater, au rythme où Nobbs dévoile ses informations et dans le désordre où ses souvenirs, détaillés pour certains, et ses sentiments se trouvent. « Je ne pensais jamais me marier, mais elle m'avait changé. Je ne pouvais pas supporter l'idée que quelqu'un dépende de moi, ou que je dépende d'une autre personne. J'avais déjà eu une mère, je ne pouvais pas me lier par le mariage avec une deuxième. » J'avais eu suffisamment de mal à m'en défaire. Je dis ça car les défauts que je trouvais en ma mère, je les ai retrouvés chez Claire avec le temps. Ce constat m'a d'ailleurs bien sapé le moral. À la suite de cela, ma décision était prise. Je ne voulais pas d'enfant, malgré le souhait de Claire. Notre mariage étant au plus bas, je ne voyais pas comment elle pouvait envisager d'en avoir un. Quelle idée Elle pensait sûrement que ça viendrait tout arranger. Alors que ça n'aurait fait que nous enfoncer. Je ne lui ferais pas d'enfant, même si je devais quitter le lit conjugal et me contraindre à l'abstinence. Abstinence car oui, je ne me voyais pas être infidèle. Non pas que je n'en ai pas eu l'envie. C'est à cause de mon père. Je n'avais pas cautionné ses travers, je ne voulais donc pas faire pareil. Même si je le savais, ma mère l'avait poussé à l'adultère, comme Claire aurait pu m'y pousser. Je ne voulais ressembler à aucun de mes deux parents. Malgré tout, mon couple semblait suivre les traces du leur. Je savais donc mieux que quiconque qu'un enfant ne pouvait pas naître dans un tel environnement. Après, je suis malgré tout devenu père. Et je ne le regrette pas. Connaissant Claire, elle aurait très bien pu me piéger. Ce qu'elle a fait, c'est certain. Et d'un côté, je l'en remercie. Je n'aurais pas imaginé que j'en puisse être un tel cadeau. Claire avait peut-être raison finalement. Mais sur ce point-là, uniquement. C'est un beau garçon que nous avons fait tous les deux. Et tout s'est bien déroulé dès lors où elle a quitté nos vies. Dès qu'elle a décidé de l'abandonner avec lâcheté, mais peut-être bon sens finalement. Enfin jusqu'à maintenant. Regretter après tout ce temps et me le prendre de cette manière, qui peut faire ça franchement Dire que j'ai été au plus mal quand elle a disparu. Si j'avais su qu'elle me ferait ce coup-là, je n'aurais pas versé une larme pour elle. Enfin, ça a été difficile les premiers mois. Ensuite, Jean est arrivé et tout a changé. Tu vas halluciner, Joe. Elle me l'a laissé sur le palier de ma porte la veille de Noël. T'y crois ça Non mais sérieusement, ça fait 13 ans et je ne comprends toujours pas. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle m'a retrouvé, car entre-temps j'avais déménagé. Ma grand-mère m'a laissé sa maison. Sympa d'ailleurs, elle te plairait. C'est à l'extérieur de Paris. Si Claire était restée quelques mois de plus, elle aurait été au courant de cette rentrée d'argent et ne serait peut-être pas partie les mains vides. Heureusement, j'ai obtenu le divorce. Le juge a retenu l'abandon de domicile. Nobs, excuse-moi de poser cette question, mais crois-tu que j'en puisse être l'enfant d'un autre Je veux dire, pourrais-tu ne pas être le père biologique Désolé, vraiment désolé, oublie, enchaîne Joe, se rendant compte de ce qu'elle vient de lui demander. Je n'y ai jamais songé, car non, Jean est mon fils, il ne peut pas en être autrement. Il y a eu une enquête autour de sa disparition Bien entendu, sinon le divorce n'aurait pu être prononcé. J'ai été suspecté d'ailleurs, j'ai dû répondre à des questions. Apparemment, il y a eu pas mal d'affaires où les maris tuaient leurs femmes et annonçaient leur disparition pensant ainsi naïvement être innocentés. Enfin, tout ça pour dire que j'ai eu la joie d'apprendre qu'elle avait exercé le métier très prisé de scriptiseuse. Je n'ai rien contre cette profession, mais l'idée qu'elle ait eu une vie secrète me dérange beaucoup. Joe ne semble pas surprise par cette révélation. Durant sa carrière, la journaliste a dû être confrontée à tant d'histoires plus rocambolesques les unes que les autres que celle de Nobs lui paraît sans doute des plus banales. Joe ajoute « Je m'excuse encore pour mon hypothèse, mais c'est juste pour faire face à toutes les éventualités. » Il peut s'agir d'une piste possible. Un père biologique qui voudrait récupérer son fils n'est pas une idée à écarter totalement. Si j'apprenais qu'elle était allée faire un enfant à un autre dans mon dos, pour ensuite l'abandonner devant ma porte, autant dire que la police aurait de quoi me suspecter cette fois, car dans le cas où je la raccroiserais, elle ne resterait pas longtemps en vie. J'ai toujours dit qu'elle était trop belle, trop bien pour être avec quelqu'un comme moi. J'avais tort sur toute la ligne. C'était une belle garce, dit Nobs, sous le coup de la colère. Il n'a pas parlé de ces épisodes douloureux depuis des années. Maintenant qu'il y refait face, toute la colère et la rancœur qu'il pensait passer ne le sont pas en réalité. Tu saurais me dire le nom de l'établissement dans lequel elle travaillait Je me souviens y être allé. Pas en tant que client, juste histoire de voir là où la femme que je pensais connaître exerçait sa profession secrète. Donc je peux te dire qu'elle bossait à Paris même, à proximité de Pigalle. Après le nom exact, c'est plus difficile. Le plus simple serait de regarder sur Internet. « Si tu me montres une liste des noms des clubs installés au même endroit, je devrais reconnaître normalement. » Joe se connecte donc à Internet, et même si la connexion n'est pas parfaite, ils parviennent à réunir la liste des clubs de striptease parisiens. Le nom de l'établissement saute au visage de Nobs. L'Orchidée, bien sûr !» Joe se charge ensuite de taper le nom du club dans la barre de recherche pour en savoir plus. « Je vais regarder si elle y travaille toujours. Il doit y avoir la liste des danseuses, » explique Joe. « Normalement non. » Quand j'y suis passé, il y a de cela pas mal d'années, les filles et le patron m'avaient confié qu'ils n'avaient pas revu Claire depuis des mois, qu'ils ne savaient pas du tout où elle pouvait se trouver. Elle aurait très bien pu leur demander de te raconter des salades pour que tu ne la retrouves pas, dit Joe, en cliquant sur un des liens qui lui est proposé. Elle fait signe à Nobs de venir s'asseoir à côté d'elle, pour qu'il puisse prendre connaissance de l'article lui aussi. Après une lecture commune et silencieuse, Joe et Nobbs lèvent la tête et se regarde droit dans les yeux. « Tu avais entendu parler de cet incendie ?»« Non, je t'ai dit que je n'étais pas un habitué de l'établissement. Tu crois que Claire aurait pu faire partie des victimes ?»« Étant portée disparue, elle aurait forcément été identifiée, » répond Joe. « Une fois brûlée, certains cadavres ne sont pas identifiables facilement. Mais elle ne peut pas être morte depuis tout ce temps. Je l'aurais détestée toutes ces années alors qu'en réalité elle serait morte brûlée. »« Ça ferait de moi quoi, un monstre ?»« Ne sois pas bête, si tu penses qu'elle a pu prendre ton fils, c'est qu'elle doit être en vie. »« Je le pensais avant d'envisager sa mort, » répond Nops, quelque peu paniqué. « Mon hypothèse est donc fausse, tous mes espoirs sont réduits à néant. »« Arrête de te lamenter un peu, on ne sait rien de ce qui s'est passé. » Le gronde Joe. « Les noms des victimes ne sont pas inscrits dans l'article. Je passerai un coup de fil et on sera fixé. Maintenant, essaye de te calmer. » Comme tu m'as expliqué, quand tu y es allé, les gens travaillant dans l'établissement t'ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de l'endroit où elle pouvait se trouver. « Mais tu as dit... Je sais ce que j'ai dit. » Le coup net Joe. « Je devrais me taire des fois. »« Je t'ai dit qu'il serait possible que Claire leur ait demandé de te mentir pour rester caché, mais c'est probablement faux, enfin. J'ai le malheur de ne faire confiance à personne. C'est toi qui as raison. Fie-toi à ce qu'ils t'ont dit. Garde en tête qu'elle a ton fils, ça t'évitera de penser à d'autres possibilités terribles. »« Ça te rassurait quand même que Jean soit avec sa mère, non ?»« C'est sûr. Plus que s'il se trouvait avec un étranger ou encore si... »« N'y pense pas. » Le coupe une fois de plus Joe. « Tu as raison de faire confiance aux autres, contrairement à moi. Mais tu dois aussi faire confiance à ton instinct. Suis-le. » C'est alors que Sacha entre dans la caravane et met fin à leur conversation, en annonçant qu'il faut qu'ils viennent aider à ranger le petit-déjeuner et le matériel restant. Ils sont sur le départ. Prochaine destination, Rennes. Nobs et Joe sortent donc donner un coup de main et se séparent, laissant juste le temps à Nobs de la remercier rapidement. Ce dernier rejoint ainsi Tonner et ses enfants qui ont des difficultés à plier leur tente. « Laissez-moi faire, il suffit d'avoir la technique. Le camping, ça me connaît. On a eu plusieurs fois l'occasion de partir camper avec Jean. Chose que les Tonner ne semblent pas maîtriser, » dit-il d'un air taquin. Nobs veut rigoler et se détendre. Après s'être replongé dans ses épisodes passés, il explique aux trois enfants comment plier la tente et alors qu'ils s'en charge, Nobbs emmène à l'écart Tonner pour lui raconter ce qu'il a découvert avec l'aide de Joe. Quand Nobbs lui répète les derniers propos de la journaliste, Tonner vient le confirmer et le rassure sur le fait que Claire est une piste plus que prometteuse. Quand tout le monde s'active autour d'eux, les deux hommes cessent de discuter pour participer au dernier rangement. Le matériel, instruments, câbles, pieds de micro, micro, amplis et autres, est chargé dans le van. Une fois les tentes pliées, les enfants peuvent les ranger dans le coffre de toit, en grimpant chacun sur les épaules des musiciens. Il est l'heure de partir. Bérénice rejoint sa voiture. Les enfants souhaitent voyager à bord de la caravane. Arthur, ne voulant pas laisser Bérénice seule, se joint à elle, avant qu'un autre se propose, et plus précisément avant que Tonner ne le fasse. Ce dernier et Nobbs montent avec les enfants tout comme Sacha et Matisse. Joe, quant à elle, s'installe à côté de son beau-frère Fred, avec qui elle s'entend particulièrement bien. Celui-ci s'occupera de conduire le van qui tracte la caravane. Quand il quitte le champ, d'autres groupes ayant joué la veille sont également sur le point de partir. Les membres de Patrac font un signe aux autres musiciens, ainsi qu'aux techniciens, toujours en train de démonter la scène, et qui semblent en avoir encore pour un petit moment. Sacha propose ensuite aux enfants de chacun choisir un lit. En effet, à gauche de la petite cuisine, avant le rideau conduisant à sa chambre, quatre lits superposés sont installés contre le mur. Les enfants semblent plus que ravis, ce qui enchante leur père. Ils s'installent alors tous vers la fenêtre et regardent le mont Saint-Michel disparaître peu à peu au loin. Connaissant les enfants lorsqu'ils sont en voiture, ayant été lui-même particulièrement turbulent, Mathis anticipe en décidant de proposer une activité aux plus jeunes, mais également aux plus vieux. Ils vont écrire une chanson, de quoi les occuper une partie du trajet. « Déjà, il faut que vous me disiez de quoi vous voulez que ça parle, » commence Matisse en sortant sa guitare, une tacamine. En plus de savoir jouer du piano, Matisse maîtrise d'autres instruments, la guitare notamment. « Ce serait bien que ça parle de nous et de vous, » propose Ruben. « Oui, de votre groupe de musique, » approuve Louis. « Des stars, » ajoute Nona timidement alors qu'elle est assise sur les genoux de Sacha. « Oui, des stars, j'approuve l'idée de Nona, » intervient Nobs. On pourrait faire le rapprochement avec les étoiles, notamment. »« Ah, je retrouve le passionné d'astronomie, » dit Tonner en riant. « Bon, les pipelettes, vous participez ou pas ?» lance Sacha, avec humour, aux deux hommes installés à l'écart, sur la banquette qui occupe l'espace à droite de la cuisine et qui fait office de petit salon. Tonner et Nobs se rapprochent des autres pour avancer sur l'écriture du morceau. Mathis se charge de composer la musique. Du côté de Sacha, Nob, Stoner et des trois enfants, une cohésion se fait sentir et de ce fait, tous arrivent rapidement à se mettre d'accord sur les paroles suivantes. L'activité proposée par Matisse à l'accueil escompté, et est des plus efficaces. Aucun des enfants de Tonneur ne demande quand est-ce qu'ils arriveront à destination. Cette activité suffit, le trajet ne s'éternisant pas. Ils arrivent à Rennes pour le déjeuner. C'est seulement une fois qu'ils sont arrivés que Sacha explique à Nobs et Tonner l'objet de leur venue. Elle prend la parole quand ils descendent tous de voiture et que les autres partent devant pour monter les bagages dans l'auberge de jeunesse. Auberge de jeunesse, même si cela ne reflète pas la moyenne d'âge du groupe. Ils ont loué des chambres dans cet établissement pour pouvoir bénéficier du parking. Les membres du groupe ont passé de nombreux coups de fil et pour se garer à proximité du centre-ville de Rennes avec tous leurs véhicules, seule cette solution s'était offerte à eux. « Nous sommes ici pour chercher une nouvelle chanteuse pour le groupe », commence à expliquer Sacha. Vu mon état, il va m'être difficile de continuer à monter sur scène. Étant donné qu'il nous reste quelques dates, je veux me préserver, et eux aussi. Bien sûr, je compte jouer au mariage de ma sœur. Je ne compte pas laisser ma place pour cette occasion spéciale. Une raison supplémentaire de me reposer si je veux être en état pour ce jour-là. « Qui se marie ?» demande sans réfléchir Nobbs, alors qu'il cherche à attraper son chaton qui s'est faufilé sous la voiture, après avoir vu passer le chien de Joe. « Joe, voyons !» répond Tonner, en marquant bien le fait qu'il s'agit d'une évidence. Nob, surpris et toujours accroupi sous la voiture, relève la tête et se cogne. Il se remet au niveau de Tonner et Sacha, intrigué. Il attrapera son chat plus tard. « Oui, ce séjour qu'elle passe avec nous, et surtout moi, c'est pour s'éloigner de tous les préparatifs, » explique Sacha. « Ça a eu tendance à la stresser pas mal, en plus de son boulot. Donc elle s'est accordée ces quelques semaines de repos. » Nobs ne sait quoi ajouter. Il est stupéfait d'apprendre cela. Sur le moment, il ne se rappelle pas s'il l'a vue avec une bague au doigt. Puis la réponse lui vient finalement. Non, elle n'en portait pas. Il n'ose demander pourquoi à Sacha. Joe n'est certainement pas le genre de femme à porter de bague, tout simplement. Il devra se contenter de cette explication. Sacha rejoint les autres et Nobs se baisse à nouveau pour chercher son chat. Quand il parvient à l'attraper, il voit que Tonner a déjà retrouvé Matisse au bord de la piscine de l'auberge de jeunesse. La piscine se trouve vidée à cause de la saison. Il s'empresse de les rejoindre et est témoin de la réponse à la question que Tonner vient de poser au jeune homme. « Sacha a un cancer. »« Son état s'est aggravé. » confie Matisse en descendant les marches de la piscine creusée. « On évite de trop en parler. Donc si vous pouviez faire de même, on est ici pour essayer d'apporter du sang neuf au groupe, une nouvelle énergie. Ces derniers temps, c'est plutôt difficile. » Fred le vit très mal. Sacha est incroyablement forte et ne laisse rien paraître. Bon, à part la fatigue, mais ça, elle ne peut rien y faire. Joe est ultra positive. Je passe pas mal de temps avec elle, mais nous n'avons toujours pas parlé de l'état dans lequel se trouve sa sœur. Elle ne doit pas vouloir y penser, à l'approche de son mariage. Tonner et Nob sont assis sur les marches de la piscine pendant que Mathis parle, tout en faisant les 100 pas dans le bassin vide. Donc, tu savais qu'elle allait se marier intervient Nobs, ayant depuis le début pensé qu'il se passait quelque chose entre Matisse et Joe. « Bien évidemment, pas toi !»« Qu'ont dit les médecins ?» demande Tonner, ne permettant pas à Nobs de répondre. La dernière fois qu'on en a parlé, Fred nous a dit qu'ils étaient pessimistes. « Elle est en phase terminale ?» Fred et Sacha ne nous l'ont pas dit clairement, mais c'est ce qu'on a supposé. « J'espère que ça s'arrangera, elle peut encore s'en sortir, c'est ce qu'il faut se dire. »« On ne peut pas rester là, à attendre qu'elle meure. »« Faut profiter, j'essaye de plaisanter, de détendre l'atmosphère, mais c'est souvent difficile. »« Du coup, accueillir une nouvelle chanteuse permettra peut-être au groupe de se relancer. »« Bon, venez, on va aller poser les affaires, manger et on ira s'occuper de ses auditions, »« en espérant qu'on passe un bon moment. » Nobbs se retrouve seul et choqué sur les marches de la piscine. Ordinairement, Nobs ne serait jamais allé dans une piscine, l'eau représentant sa plus grande peur. « Mais ce bassin est vide. » Il ne craint donc rien. Malgré tout, Nobs ne se sent pas à l'aise dans cet environnement qui est si particulier pour lui, envisageant à chaque seconde que la piscine puisse se remplir. Pendant qu'il repense aux dernières révélations sur les deux sœurs, son chaton joue avec les feuilles mortes qui gisent au fond du bassin. Joe sur le point de se marier, et Sacha sur le point de mourir Chose impossible. Il n'aime pas se l'admettre, mais il s'attache aux gens terriblement vite. Surtout aujourd'hui, après toutes ces années, à prendre ses distances avec le reste du monde, à ne se consacrer qu'à son fils. Il aurait aimé connaître la situation de Joe avant d'envisager quelque chose avec elle. Ce qu'il n'a pu s'empêcher de faire. Elle lui plaît, c'est une évidence, mais elle est fiancée, réduisant ses chances, déjà faibles, à zéro. La situation de Sacha l'alarme d'autant plus qu'elle est liée à Joe. Et si cette dernière vient à perdre sa sœur Nobs ne peut s'imaginer la voir souffrir. Il est de ce genre-là, amoureux compulsif, se trouvant d'autant plus pathétique. Sur le moment, Nobs est mal et ne veut rien laisser paraître. Il préfère attendre avant de rejoindre les autres, de manière à être sûr de faire bonne figure et d'éviter les maladresses. À cet instant, Nobs sent en lui un vide aussi grand que celui de la piscine dans laquelle il se trouve à broyer du noir.